0: Y tu querida madre, muéstranos siempre el amor de Jesús. Y tu querida madre, muéstranos el camino del cielo. Nos encontramos en este programa donde profundizaremos en este día en la letanía lauretana María, estrella de la mañana. María es la estrella que nos anuncia al Salvador, es la estrella que nos guía al cielo, es la estrella que llevó también a los reyes, a los sabios de Oriente hasta Belén. Por tanto, en la segunda parte de nuestro programa entraremos en la vida, entraremos un poco en los datos que nos hablan de estos sabios de Oriente que llegan a postrarse, guiados por una estrella, ante el rey de las naciones y de los pueblos, ante el niño nacido en Belén. Pues comenzamos nuestro programa con esta letanía, Estrella de la Mañana. La Iglesia va recogiendo en las letanías las más preciadas flores del pensamiento, de la naturaleza y del simbolismo para coronar a la Santísima Virgen, su Madre y Reina. Le muestra su amor, combinando figuras y símbolos que expresan dignidad, elevación, fuerza, esplendor, hermosura singular, todo apropiado a la dulce Reina del Cielo. Toda aspiración del alma, todo sentimiento, todo afecto del corazón encuentra su eco en las letanías. En esta invocación, la Iglesia toma por símbolo la estrella. María no es una estrella común es la estrella de la mañana, el astro más brillante del cielo. Después del sol, es llamada así por varios astrónomos. También en esto es figura expresiva y noble de María, que por su excelsa dignidad de Madre de Dios, es el astro más brillante del cielo después del divino sol de justicia Jesucristo. La estrella de la mañana anuncia el fin de la noche y la luz de la aurora, el principio del día. De la misma manera. La Virgen María anunció al nacer el fin de la noche y de las tinieblas en la que los hombres de tantos siglos yacían sepultados. Ella es la bellísima aurora que anuncia un día todavía más hermoso en que el Sol Divino, Jesucristo, ha de iluminar al mundo, disipando la ignorancia y el error, y con aquel calor sobrenatural del fuego que trajo sobre la tierra, encender el corazón de los hombres y hacer germinar y crecer virtudes fecundas en frutos y en la más eminente santidad. María precedió al Sol Divino y le preparó en sí misma la morada, y ella fue, como astro menor, fiel seguidora de su Divino Hijo, que es el Sol y centro de gravitación del mundo de las almas. Lo siguió personalmente en Egipto, en Jerusalén, en Judea, en el Calvario. Lo siguió en la pasión y en los dolores de la cruz. Lo siguió y lo sigue en el triunfo y en la gloria, en el amor a Dios y en la oblación que de Él hizo por nosotros al Padre Eterno. Nosotros debemos seguir al Señor, imitándole en cuanto nos es posible. María Santísima nos ofrece en sí misma el más perfecto modelo. La imitación de Jesucristo, no es un sencillo consejo sugerido a las almas más generosas. Imitar al Divino Salvador es un deber, un precepto para todos. Si nos gloriamos del nombre de cristianos, debemos por consiguiente ser seguidores e imitadores de Jesucristo. El Espíritu Santo, con su luz, ilumina nuestra inteligencia para comprender la necesidad del máximo esfuerzo que debemos hacer para conseguir la perfección cristiana, que principalmente consiste en el amor de caridad con el que debemos amar a Dios y amar al prójimo como Él nos ama. El largo y paciente trabajo de modelar nuestra vida sobre el ejemplo luminoso de María Santísima requiere el ejercicio de la mente y de la voluntad que deben ser confortados continuamente por la divina gracia de los sacramentos, de la confesión y de la comunión. La estrella de los hijos, que debe brillar, por así decirlo, en el cielo de la familia, es el ejemplo de los padres sin el cual para nada ayudarían ni la más cuidadosa educación ni la más prudente de las correcciones. No olvidemos que la educación es una imitación, o sea que debemos educarlos con el ejemplo. Para eso también nuestro Señor se hace hombre. Para eso Jesucristo se hace hombre, para darnos ejemplo de amor, ejemplo de perdón, ejemplo de justicia, ejemplo de cómo el hombre debe vivir. Escribe un autor que antiguamente en el mar los navegantes se orientaban por la estrella de la mañana para llegar al puerto al que dirigían, al puerto a su destino. Y ese autor nos hablará también de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, como la estrella que guía a los navegantes. Para nosotros, los mortales, que navegamos en el mar de la vida, María debe ser siempre la guía que nos conduzca al puerto seguro, el corazón de su divino Hijo, para alcanzar la felicidad eterna. Y a nosotros nos corresponde ser para los hijos, la estrella que con el ejemplo les ayude a buscar siempre la protección maternal y la guía en su propia vida, la estrella de la mañana, la inmaculada, la amorosa Madre María Santísima. Ella, por tanto, es estrella de la mañana, pues refleja la luz de Dios en nuestro mundo, pues refleja el camino que nos conduce al Padre. María es estrella, María es faro, María es la guía que nos lleva directa al amor del corazón de Jesucristo. Pues miremos al Señor. Vamos a escuchar una canción que nos habla de que prefiero el original, prefiero a Jesucristo, que vivo y presente en la Eucaristía, se acerca a mí para darme su vida y su amor, para darme lo más grande que tiene, que es su propio amor. A través de las
1: personas que dejan pasar tu luz, en el gris de las ciudades, en el verde del los... Las hojas que tapizan el otoño de marrón, en la risa de los niños quedan rastros de tu amor, en todos esos lugares se te fue.
0: Nosotros también, querida Madre, preferimos el original, preferimos tener a tu Hijo Jesús en nuestra alma, en nuestro corazón, y para eso es necesario recibirlo en gracia en la Eucaristía. Y para eso, querida Madre, te tenemos a ti que nos lo ofreces cada día en el altar, por medio de la Iglesia, por medio de los sacerdotes. Nos encontramos en este programa, todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas, en la primera parte de nuestro programa hemos comentado esa letanía Estrella de la Mañana, Estrella que nos conduce a la gloria del cielo, a la gloria del amor de Jesucristo. Y en esta segunda parte vamos a adentrarnos a conocer un poquito más de la vida, de la misión, lo que la Escritura nos dice y la tradición nos cuenta, de aquellos tres sabios de Oriente que, siguiendo una estrella, llegan a Jesucristo. Estamos hablando de los reyes magos, esos reyes que en la noche de la Epifanía, en la noche de la manifestación de Dios a todos los pueblos, se acercan siguiendo la estrella para adorar a Cristo, para ofrecer sus dones. Y a veces podemos preguntarnos, bueno, y después, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Dónde están? ¿Se conserva alguna reliquia de ellos? ¿Se conserva su sepulcro? Pues vamos a verlo en este programa. Recordemos también que ellos llegan a Belén siguiendo esa estrella y allí se encuentran a Jesús, al niño, en brazos de su madre. Y María guardaba todo en su corazón. María guardó en su corazón cuando aparecieron los pastores y contaban lo que el ángel les había anunciado. Y María guardaba en el corazón cuando aparecen estos sabios y ofrecen sus dones, hablando de quién es el que está en sus brazos. María lo sabía muy bien, pero comienza a darse cuenta de que el mundo entero, desde los confines de la tierra, también van reconociendo a su Hijo como Dios y Señor. Y María guardaba todo en su corazón para que cuando lleguen los momentos de la pasión y la cruz, también pueda mantener esa fe y esa esperanza de decir, el ángel me lo había prometido, el ángel de parte de Dios me lo había anunciado, será grande, será hijo del Altísimo. Y en el momento de la cruz María tendrá que recordar aquellas palabras del ángel, pues aparentemente su hijo estaba perdido, su hijo estaba muriendo, estaba entregando la vida. Pero ahí se manifestaba la gloria de Dios, ahí se manifestaría la victoria del bien de Dios sobre el pecado y la muerte. Pues vamos a ver, estos sabios, cómo llegan. En el Evangelio de San Mateo se nos narra la historia cuando los magos vienen de Oriente, guiados por una estrella, la cual los condujo hasta Belén. Antes de llegar, visitaron al rey Herodes el Grande en la ciudad de Jerusalén, a quien interrogaron por el nacimiento del rey de los judíos. El monarca, después de consultar a los escribas versados en la Biblia, les aseguró que el niño debía nacer en la pequeña ciudad de Belén, como establecía la profecía de Miqueas. Agregó, astutamente, que de regreso hablaran con él para darle noticia del sitio exacto donde se encontraba dicho niño, y así poder ir él también a adorarle. En realidad, según el relato bíblico, su intención era darle muerte. Porque si venían desde tan lejos siguiendo una estrella, alguien importante debía ser, y él temía, por supuesto, él temía por su cargo, y entonces decidirá darle muerte, y será el famoso momento de la matanza de los inocentes, cuando Herodes el Grande decrete matar a los niños menores de tres años, para asegurarse de que ese Mesías, prometido y esperado, de que ese salvador del pueblo, que él pensaba, como muchos también al conocer a Jesús sería un liberador al modo humano, tendría que morir para asegurar su puesto. ¿Cuántas veces nosotros, pues también podemos llegar a matar a Dios o intentamos quitarle del medio, quitarle de nuestra vida, para que no toque algo que pensamos que es fundamental, algo que no deseamos ni perder ni que el Señor trastoque? No vaya a ser que dejemos de ser felices cuando nada más lejos de la realidad. La única felicidad del hombre está en conocer, amar y seguir a Dios. Pues así los sabios de oriente, estos magos, llegan hasta la ciudad de Belén. Los magos vuelven a ver la estrella, hallan a Jesús recién nacido y lo adoran, ofreciéndole oro, que representa la naturaleza del que es rey. Era el presente conferido a los reyes. Incienso, que representa su naturaleza divina, empleado en el culto, y mirra, un compuesto embalsamador para los muertos, representando el sufrimiento y la muerte futura de Jesús. Parece ser que por este hecho de traer tres dones, se dio por sentado que eran tres los personajes que los traían, aunque también, en algún momento, las distintas tradiciones han señalado que eran cuatro, siete y hasta doce magos como los do las doce tribus de Israel y como más adelante serían los doce apóstoles, la nueva iglesia, el pueblo de la salvación. Como antecedente, Seleuco I, Nicator, ofreció oro, incienso y mirra a Apolo en su santuario de Dídima en el 288 de Cristo Al regreso, advertidos los magos, por un sueño de las intenciones del rey, no volvieron a Jerusalén. Herodes entonces ordenó dar muerte a todos los niños menores de tres años que residían en Belén. Es el episodio, como decía antes, de la matanza de los inocentes. Tendrá que ser un nuevo mensaje celestial el que advierta a José de la amenaza, y éste, llevando a María y a Jesús, huya a Egipto. La primera vez que surge el nombre con que hoy conocemos a los Reyes Magos es en la iglesia de San Apolinar Nuevo en Rávena, Italia. El friso de la imagen está decorado con mosaicos de mediados del siglo VI que representan la procesión de las vírgenes. Esta procesión está conducida por tres personajes vestidos a la moda persa, tocados con un gorro frigio, y su actitud es la de ir a ofrecer lo que llevan en las manos a la Virgen, que está sentada en un trono y tiene al niño en la rodilla izquierda. Encima de sus cabezas se pueden leer tres nombres de derecha a izquierda, Gaspar, Melchior, Baltasar. Poco a poco la tradición ha ido añadiendo otros detalles a modo de simbología. Se les ha hecho representantes de las tres razas conocidas en la antigüedad, representantes de las tres edades de los hombres y representantes de los tres continentes, Asia, África y Europa. La llegada de los reyes magos es un tema tratado también en los evangelios apócrifos. Según la tradición esotérica aplicada al cristianismo, estos personajes procedían del lugar donde se encontraba el preste Juan, otra tradición cuenta que después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en el reino de Saba, donde fueron por él bautizados y consagrados obispos. Después fueron martirizados en el año setenta y depositados en un mismo sarcófago. Allá fue Santa Elena a buscarlos y halló tres cuerpos coronados, dando por sentado que se trataría de los reyes magos, por lo que los trasladó a Constantinopla. Posteriormente, Federico I Barbarroja, en el siglo XII, los trasladó a Colonia, Alemania, donde hoy reposan con las coronas que supuestamente llevaron durante su existencia. Según la tradición, los relicarios, con sus presentes, se hallan en el monasterio de San Pablo del Monte Atos. Miles de peregrinos empezaron a llegar a Colonia, lo que propició que en 1248 se iniciara la construcción de la Catedral de Colonia, que llevaría más de 600 años terminarla. Hoy día es uno de los monumentos góticos más impresionantes de Europa. Colonia se ha convertido, junto con Roma y Santiago de Compostela, en uno de los grandes centros de peregrinación. Igualmente existe la tradición de, otro, de un cuarto rey mago, de otros que también llegaron hasta Belén, de otros que se dieron la vuelta, pero nuestra tradición, la tradición cristiana, que ha llegado hasta nosotros, la que podemos descubrir en la tradición apostólica, es la de estos tres sabios, de estos tres magos, que ponen sus dones, reconociendo quién es el que acaba de nacer. Oro, incienso y mirra. Oro al que es rey, incienso al que es Dios, mirra al que es verdadero hombre. Pues que también nosotros pongamos nuestras vidas a los pies del Señor, que no nos quedemos solo en un conocimiento intelectual de Jesucristo, sino que conociéndole le amemos, conociéndole le adoremos. Y como el Papa Benedicto XVI nos recuerda en su libro de la infancia de Jesús, en ese libro de Jesús de Nazaret, necesitamos tener una teología arrodillada, un conocimiento Interior un conocimiento interno, como dirá San Ignacio, de Jesucristo, para más amarle y seguirle. También estos magos de Oriente, al poner sus dones, están reconociendo quién es para ellos el que acaba de nacer, el Mesías, su Salvador, pues que también nosotros nos pongamos así en adoración delante de Jesucristo, que nace para salvarnos. Os invito a escuchar de nuevo, este programa en el podcast de Radio María. Y también podéis escribirnos un correo electrónico al programa arroba, es Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.